0: Onda Cero, Algeciras. Más de uno. Noticias del campo de Gibraltar con Alberto Espinosa. Muy buenos días, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 9 de enero de 2024. Ya lo saben, se lo venimos contando. La mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar junto a la empresa Argis han anunciado una bajada drástica de la presión del agua a partir de la jornada de mañana que provocará incluso la eliminación del suministro por la noche en zonas altas. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha pronunciado su tradicional discurso de Año Nuevo y dice ahora que será en el primer semestre de este año 2024, cuando quede claro si habrá o no acuerdo con la Unión Europea sobre Gibraltar. Precisamente el Tribunal de Magistrados del Peñón ha vuelto a emitir una orden de arresto contra el pescador de la línea Jonathan Sánchez, acusado de usar redes ilegales el pasado mes de agosto. Ya saben que no se ha presentado en dos ocasiones a la cita judicial. El alcalde de la línea, Juan Franco, muestra su satisfacción porque el Plan General de Ordenación Urbana sigue avanzando en los trámites y podría estar aprobado para el verano de este año que está arrancando. Noticias que desarrollamos hasta las ocho y media de la mañana, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ahora lo que hacemos es marcharnos hasta la MT para conocer la previsión meteorológica. Lo hacemos hoy de la mano de Laura Vila. Buenos días. Buenos días, este martes el cielo está muy nuboso, cubierto, acompañado de precipitaciones débiles con probabilidad de que sean moderadas y acompañadas de tormentas durante la segunda mitad del día. El viento es moderado, de Levante en el Estrecho y del sureste en el resto, pero amainará por la tarde y las temperaturas máximas en descenso o sin cambios marcarán 17 grados en Cádiz y en Rota, 16 en Arcos de la Frontera y en Jerez de la Frontera y 15 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias a Laura, la lluvia que no acaba de llegar, 8 y casi ya 23 minutos de la mañana. Fino, amontillado, oloroso, palo cortado. Pedro Jiménez. Don Zoilo, todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama. De la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo, 15 años, de Bodegas Williams and Humbert. Somos Jerez. Disfruta con un consumo responsable. Pues ya lo han escuchado. Sigue la lluvia sin llegar. Los embalses cada vez en una situación más crítica. Es por ello que a partir de mañana comenzarán, comenzarán perdón, las restricciones con una bajada de presión generalizada entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche y una drástica a partir de esa hora y hasta las 6 de la mañana. En las zonas altas de los municipios, obviamente, prácticamente no habrá agua. Se hacen llamamientos a la responsabilidad y empiezan las reuniones de coordinación. Susana Pérez Custodio es la presidenta de la en comunidad de municipios. Pasan por el riego de jardines y zonas verdes, tanto públicas como privadas, la limpieza de viales, fuentes ornamentales, duchas y surtidores públicos, piscinas privadas y lavado de vehículos fuera de establecimientos autorizados. Importante en este punto es pedir la colaboración ciudadana y la colaboración a los ocho municipios de la comarca, ya que eh, están informados desde la semana pasada las distintas alcaldías de que este miércoles, día 10, comenzaban las restricciones. El alcalde de la línea, Juan Franco, ha reunido a parte de su equipo de gobierno para coordinar las restricciones previstas a partir de mañana. Se suspenden los trabajos de riego y baldeo de viales públicos y se pide colaboración ciudadana. También en San Roque, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha hecho un llamamiento a esa responsabilidad. En los barrios, la delegada de Parques y Jardines, y jardines perdón, Cristina Silva, recuerda que el consistorio baldea sus calles y riega los jardines con agua no potable. José Manuel bueno, el Alcántara es el director de Argisa. En este contexto tenemos que aplicar medidas... Eh, ya se han expuesto y que tienen como objetivo un ahorro inminente eh, del 20% del consumo. La idea básicamente es intentar llegar a inicio del próximo año hidrológico, que como sabéis empieza en octubre. Ese o es el objetivo que tenemos y a partir de ahí pues, estarán estableciendo medidas paulatinas. Esta primera batería de medidas y este primer eh, escenario de restricciones, pues, lo que pretende es eso y ver cómo evoluciona de aquí a la primavera. 8 y casi 25 minutos de la mañana les contamos las noticias del campo de Gibraltar aquí en Onda Cero. 89.1 FM La portavoz del PSOE en Algeciras, en Rocío Arrabal, advierte sobre el peligro de derrumbe de los muros del centro cívico La Reconquista, que están sin reparar y lamenta la falta de información que llevaron hace un mes al cierre del parking sin preaviso a los eh, trabajadores y a mantener una precaria valla en los accesos al colegio Los Alcornocales. Escuchamos a Arrabal. Hasta la fecha ni una actuación ante el evidente deterioro de esta infraestructura que amenaza eh, con caerse el muro que linda con el colegio de Los Alcornocales. ...un colegio en el que entran y sale a diario... ...cientos de niños con ese muro amenazante... ...esta situación provocada por la inacción... ...del gobierno del andaluce... El ayuntamiento ya ha respondido recordando que es una obra ya contratada que va a comenzar en breve y a la que el PSOE votó en contra. El consistorio va a rehabilitar este centro cívico con cargo al, remame, al remanente perdón, de tesorería de la Diputación Provincial. María Solanes, delegada de Hacienda. Realmente los señores del Partido Socialista no dejan de sorprendernos. Eh, ahora piden la rehabilitación del Centro Cívico la Reconquista. Una rehabilitación que ya está en marcha, que está adjudicada a una empresa por valor de aproximadamente 200.000 euros y que además... El propio Partido Socialista de Algeciras votó en contra en la Diputación de Cádiz de que se nos diera esa subvención al Ayuntamiento de Algeciras para ejecutar esa obra que inminentemente va a empezar. Una vez más, el Partido Socialista vuelve a demostrar que siempre va en contra de lo bueno que le pueda suceder a Algeciras. Otras obras son las que se desarrollan en San José Artesano, en concreto en la Avenida España, que están a punto de concluir. En este sentido, la delegada de Urbanismo, Jessica Rodríguez, que ha visitado esa zona junto al alcalde José Ignacio Luce, ha recordado que abarca un trazado de 343 metros lineales y algo más de 11.300 metros cuadrados en los que no se habían producido intervenciones en los últimos 25 años. Rodríguez. Que va a suponer la conclusión de un proyecto que habrá permitido la renovación completa, tanto de la infraestructura urbana como de la infraestructura en el tramo entre las vías de la avenida Bruselas hasta la calle Mónaco. Pedimos disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas por las obras que pronto van a finalizar y que va a mejorar en accesibilidad, eliminación de barreras y mejor calidad de vida para el peatón. En la línea, como les decíamos en titulares, el alcalde Juan Franco ha mostrado su satisfacción porque se siguen dando pasos burocráticos dentro de un trámite complejo para que el PEGO sea aprobado en este año 2024. La aprobación definitiva de la declaración ambiental estratégica del PEGO de la línea de la Concepción. Se trata de un paso fundamental ya que junto con el resto de informes sectoriales, todos favorables, vamos a poder ya llevar a cabo lo que es la dil el diligenciado de toda la documentación que configura el nuevo plan de, de, del Ayuntamiento de la Ciudad de la Concepción y remitirlo a la Junta de Andalucía para su aprobación por Consejo de Gobierno. En la línea hubo una incidencia en la vuelta al cole tras las vacaciones navideñas en el centro de Buenos Aires que tuvo que suspender las clases. Una avería eléctrica fue una incidencia puntual que ya ha sido solventada y en principio hoy se retomará la normalidad en este colegio. El Ayuntamiento de la línea también ultima la ubicación de nuevas farolas LED con paneles fotovoltaicos en distintos puntos de la ciudad. Se han recibido 156 báculos y 286 farolas compactas para instalar en zonas con deficiencias de cableado eléctrico. El objetivo es abarcar aquellas zonas en las que no es posible o conveniente realizar canalizaciones eléctricas, iniciando así su instalación con carácter paulatino en distintas zonas de la ciudad el Pleno de los Barrios ha aprobado las eh, personas y entidades que serán homenajeadas el 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía. En esta edición, representantes de las asociaciones de vecinos de Santa Rosa, Lazareto, el Pozo de la Asociación de Personas con Discapacidad La Montera, Bahía de Palmones, la Asociación de Alzheimer Barreño y La Parrilla, que han sido los encargados de proponer los galardonados, entre otros, la Residencia Escolar de San Isidro o el artista eh, eh, Juan Manuel Ruiz Carrasco El Zapatero. Además, el premio la solidaridad recaerá en Herminia Pecino García. Y sepan también que en San Roque ha quedado licitada la construcción del recinto ferial de San Enrique, mediante procedimiento abierto simplificado, una construcción que tiene una consignación presupuestaria de 1.400.000 euros. Ocho y media, Alsina, más de uno aquí en Onda Cero.